0: ¿Te gustaría saber cómo un deportista olímpico cambia su estado emocional y mental para pasar de haber perdido la oportunidad de ganar la medalla de oro o la de plata a luchar por la de bronce? ¿Quieres saber cómo puedes aplicar las técnicas del deporte de alto rendimiento en tu negocio y en tu vida? Pues estás escuchando la entrevista perfecta para ello. Porque ahora, en el episodio 32, nuestro entrevistado te lo va a contar. Así que, sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy te traigo un invitado muy especial, es una persona que nació en Madrid el 22 de junio de 1978 con un metro noventa y cuatro de altura es conocido como el d'Artagnan Español, casado, con dos hijos, diplomado en ADE y sobre todo, sobre todo, esgrimista. Entre otros muchos tiene los siguientes triunfos, campeón de España en todas las categorías, plata y bronce en los Juegos Mediterráneo, plata y bronce nuevamente en Campeonato del Mundo, dos veces plata en el Campeonato Europeo y especialmente bronce olímpico, en Pekín 2008, la primera medalla olímpica para España en este deporte que, por cierto, inventamos nosotros. Manda narices lo que hemos tardado en por fin tener una medalla de nuestro propio deporte. Bien, con vosotros, si no lo sabías porque no lo has visto en el título del programa, está con nosotros José Luis Abajo Gómez, también muy conocido como Pirri. ¿Qué tal estás, Pirri? ¿Qué
1: tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, estoy aquí estupendamente. Todo
0: lo que he dicho es cierto, ¿verdad? No me he
1: equivocado, ¿no? En ningún dato. No has
0: mentido en nada, no <risa> has mentido
1: y no te has equivocado en nada. Es verdad Bien. que es. El primer. Y el único deporte que hay en los Juegos Olímpicos que inventamos nosotros. El único deporte olímpico que se inventó en España. Y bueno, te explico un poquito por qué. Básicamente la historia viene del siglo XVII, cuando se prohibieron las muertes en este país, que entonces decidieron transformar un poquito la esgrima. Pasamos de dos armas... A un arma solamente metieron las matemáticas y las físicas para saber cuál era la mejor posición para manejar un solo arma y esa posición hizo que se hiciera la esgrima un poquito más lineal, de adelante a atrás. Esas primeras posiciones y esos primeros estudios lo hicieron los maestros españoles Carranza y Pacheco de Narváez. Por eso se dice que la esgrima, como actualmente se conoce hoy, surgió aquí en España.
0: ¡Qué bueno! Y es porque se prohibieron las, uh, matar a la gente y dijeron, oye, sí. vamos a hacer algo con esto, que ya que se nos da bien, pero que no, no muera nadie...
1: Claro, ya no valían esos duelos al alba y al amanecer, a primera sangre, a muerte, que por cierto, de esa parte romántica también vienen nuestros trajes blancos. Porque no sé si sabes no. que antes los duelos a primera sangre y a muerte era obligatorio llevar camisa blanca, porque si te hacían una herida, la sangre roja brotaba por encima de la camisa y entonces el árbitro de la contienda ya sabía quién había sido herido. Así que de ahí hemos heredado nuestra ropa blanca. Por eso es obligatorio que todo el mundo en esgrima vaya de blanco para evitar la,
0: la, la, digamos, las trampas, no, de no, no, estoy bien, estoy bien. No, ahí tienes sangre, has, has fallado. Bien, bien. Pues nada, la primera pregunta es de rigor. ¿Quién es Pirri?
1: Bueno, pues eh, Pirri es eh, ahora mismo un ex deportista eh, de élite, porque deportista voy a ser toda mi vida. Eh, lo que pasa es que he salido del boletín oficial del Estado porque ya no estoy en competición. Eh, me retiré después de los Juegos de Río Decidí colgar mis espadas, eh, literalmente las tengo colgadas en mi casa en un marco súper grande y eh, bueno, pues eh, decidí utilizar mi esgrima y los conocimientos que había adquirido en todos estos años en, en otra serie de, de, de proyectos, ¿no? Porque ya, bueno, pues eh, cumplo este año, como bien has dicho, eh, 40 años y llega un momento en la vida en el que tienes que hacer más cosas, ¿no? La vida es muy corta para solamente hacer una cosa. Llevo toda mi vida pegándome con la gente. Y ha llegado el momento de, de pues hacer otros proyectos y, y meterme en más líos. ¿no? Así que he disfrutado toda mi vida desde que tenía 11 años eh, de la esgrima. Eh, también de muchos otros deportes, pero la esgrima fue la que la que más me enganchó y la que me dediqué profesionalmente. Y al final pues eh, toda esa experiencia que he ganado y todo el bagaje que tengo, pues ahora lo estoy utilizando en otra serie de cosas para, para ayudar a gente, para formación, con
0: empresas y, y también en marketing. En marketing deportivo, que es lo que más controlo. Ese es Pirri. ¿Y cómo, cómo se ha modelado Pirri para llegar a ser el que es ahora? Es decir, ¿qué, ¿qué cosas importantes han ocurrido en tu vida que son las que te han convertido en quien eres hoy?
1: Bueno, pues eh, sin duda que hay un, un hito muy grande en mi, en mi vida que, que ocurrió cuando falleció mi padre, cuando yo tenía 11 años, y bueno, eso me cambió absolutamente todo, porque yo vivía en Zaragoza, imagínate, iba para militar. Mi padre era piloto de, de caza de combate y yo pues, eh, también eh, tenía pinta de que, de que quería ser. Pero todo eso cambió el curso de, la, de nuestra vida, nos volvimos a Madrid y en Madrid pues, eh, me apunté a esgrima. Eh, seguramente si no hubiera pasado todo eso, pues no, igual no, no hubiera estado en, en este mundo. ¿no? Ese fue el primer hito que, que, que marcó mi vida. Luego, pues, eh, bueno, evidentemente te vas metiendo poco a poco en, en la historia del deporte sin que te des cuenta. Y, y cuando ya eh, tienes uso de razón, pues ya estás dedicado en, en cuerpo y alma al deporte, ¿no? Y ya tienes una beca, te dan dinero, te puedes dedicar más tiempo a entrenar. Eh, y bueno, también la estabilidad, ¿no? Porque yo también he estado, un, un tío muy estable, que no solamente entrenaba, 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 entrenaba. Ya conocía a mi mujer muy prontito, eh, con 20 años y es la única mujer de mi vida, eh, y al final pues nos casamos. Eso me dio hijos también, me dio estabilidad, nunca he estado por ahí danzando ni con ni con una vida muy ajetreada, y, y bueno, lo, me dedicaba cuerpo y alma a entrenar todos los días porque es verdad que eh, tienes que echarle muchas horas, ¿no? el deporte te requiere eh, mucho tiempo, muchas horas, y, y cuantas más horas le eches, pues mejor te va a salir. Al final es, es unas matemáticas, ¿no? Si tú estás preocupado en otras cosas, en otros líos y la cabeza por ahí danzando, pues es posible que, que puedas despistarte, ¿no? Si estás concentrado y tienes tu vida bien estable, al final el número de horas te va a dar una, una serie de éxitos. Y bueno, conseguimos, pues el mayor éxito de, de nuestro deporte en el 2008, ¿no? Con un buen equipo, con toda una federación y, y todo el, el, el entramado de la esgrima que, que hicieron posible que eso se llevara a cabo porque, evidentemente no fue solo mi medalla, fue la medalla de todos y, y, y me, me llevaron en, en volandas hacia esa medalla, ¿no? desde que yo era muy pequeñito me dieron todo lo necesario y todos los recursos para, para poder llegar a esa medalla en
0: el, en el 2008 Qué bueno, o sea que igual que en las esgrima necesitas el equilibrio y la estabilidad porque si no, lógicamente no es fácil competir y mucho menos ganar en la vida también lo has llevado a ese terreno, es decir, para ti es importante la estabilidad
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Y, y yo sé que además gran parte de, de mis éxitos también se los debo a mi familia, ¿no? A mi mujer, a mi madre, que fue la que me apuntó a Grima, la que me llevaba todos los días, la que me llevaba a competiciones los fines de semana. Todo eso pues es un, un calvo de cultivo, ¿no? De deportistas que al final son los que se ocupan de que tú solamente tengas que entrenar, de que tengas eh, que estudiar también, porque evidentemente estudiar es muy importante, porque el día después, yo ya lo conozco, Todavía hay deportistas que no lo conocen y que no saben a lo que se enfrentan, pero yo sí lo conozco, yo sé cuál es el día después. Y os puedo decir que sin duda es muy importante estudiar, es muy importante tener eh, aspiraciones en la vida y, y, un, y un plan B para el día después. ¿no? Porque Y ese plan B lo tienes que ir desarrollando durante toda tu carrera deportiva también, a un ritmo inferior evidentemente y con unas condiciones que no serán las mismas que, que otra gente porque tienes que entrenar muchas horas pero tienes que ocuparte el día después. Y, evidentemente, gran parte del de, de éxito de, de yo creo que del deportista es su estabilidad, su
0: uh, entorno, que facilite, que tenga todas las condiciones posibles para, para poder triunfar. ¿no? Sí, son los grandes sufridores, los que te acompañan, los que te apoyan, los que te levantan cuando, cuando te caes y luego, además, nunca se les ve. Están ahí simplemente en el back office, como se suele decir, en el backstage y, y bueno, no son los protagonistas, pero en verdad sí que tienen un protagonismo... Enorme, aunque no salgan siempre en la foto, ¿no? Sí, sí, amor. Sí. Yo he leído por ahí, porque aunque nos conocemos hace tiempo, que nos conocimos a través de redes sociales y tal, esta parte yo no la conocía, pero he leído por ahí, que te consideras perfeccionista. ¿Eso es bueno o eso es malo, ser perfeccionista? Porque es, en este mundo está ahora mismo, no está tan, tan bien visto, ¿no? El ser perfeccionista y los problemas que trae, etcétera, etcétera. ¿Tú qué crees, qué opinas? Pero yo, voy, yo soy perfeccionista a trozos. <risa> y eso está bien sí. cuando me interesa. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícalo. Sí,
1: yo soy perfeccionista a trozos. Yo, las cosas que hago, me gusta hacerlas bien. Y, y además, creo que todo tiene su proceso y su método. ¿no? Yo sigo el método, sigo el proceso. Y, um, y creo que, que hacer las cosas de, de otra manera no me, no me genera satisfacción. Cuando yo me meto, por ejemplo, en el mundo de las conferencias y en el mundo de la formación. Yo sabía que tenía que hacer bien las cosas, averigüé cómo se hacían bien las cosas, cogí el método para tener una buena conferencia, me rodeé de gente buena que podía alinearme, entrené la forma de hablar, leí, vi vídeos, me formé y al final eh, saqué una conferencia como yo creía que, que era la mejor manera de hacerla. Al final... Ese perfeccionismo no es tanto en los detalles y en, y en, y en que tú te pongas nervioso si la cosa no sale bien, que nada más lejos de la realidad, que así no soy, pero sí el perfeccionismo de, de que hay que hacer las cosas bien como hay que hacerlas, ¿no? Eh, si tú tienes un proyecto de, de marketing y, y necesitas una serie de pasos, pues tienes que hacer los pasos porque son los necesarios para llegar a él. El mundo del deporte. Siempre pasa así. Cuando tú necesitas hacer una técnica, eh, tienes que hacerla bien. Y hay gente que no la hace pues de aquella manera, bueno, esto bah, no importa si no sale bien, bueno, esto lo voy a hacer, voy a intentar que salga lo más parecido, eh, bueno, la táctica la voy a seguir, pero a trozos también, pero en ese sentido, sí que me lo llevo del mundo del deporte, ¿no? El perfeccionismo, no como a muchas veces se entiende de, de ser un poco psicótico y que tiene que salir todo a la no, sino que todo tiene que seguir sus pasos, de que cada cosa lleva su método, y que si la sigues y, y vas pasito a paso, al final pues puedes llegar a conseguir tus objetivos, ¿no? Que es al final lo que todos queremos y por lo que nos regimos muchas veces los deportistas, ¿no? Por objetivos, por planificación y por y por éxitos conseguidos. Pues fíjate, me
0: encanta esta esta definición o esta forma de ver el perfeccionismo que has dado porque la comparto totalmente y me parece fundamental y es más, y, y te lo puedo decir, no te lo había dicho, pero te lo digo aquí en, en directo, desde la primera conferencia que yo te vi en, pues no sé, hace ya, hace ya bastante tiempo, a la última, hace unas pocas semanas, te lo digo con toda sinceridad, he visto una evolución bestial, o sea, pero no, no grande, no, no, bestial. Es decir, por la primera conferencia, a ver, no estuviera mal, pero bueno, era, era otra historia. Y aquí, en este caso, además, con un escenario circular, lo cual es yo lo he hecho y es mucho más difícil que, que en un escenario donde tienes al público únicamente delante... Eh, bueno, el desparpajo, la soltura, eh, las gracias, las, la parte de humor, que es que es difícil cuando uno no nace humorista, que no sé si es tu caso. Yo creo que tienes un poco de, de humorista en sí, tu yo interior. Sí,
1: yo nací humorista, sí.
0: Sí, pero, pero aún así es difícil un entorno de ese tipo, ¿no? Como en este caso fue además en de decir Coprice, que es, bueno, es un, un escenario que, que lógicamente tiene su relevancia. Y chapó, o sea, que, que un, un salto importante... Pero bueno, es que yo
1: creo que además la buena noticia es que es que todo se entrena sí. y, y es lo que yo defiendo que tú puedes eh, tirarte a la piscina intentar mentalmente intuir cómo es una conferencia y, y, y luego vas y te sale como te sale o lo puedes entrenar esa es la parte perfeccionista yo he estado eh, delante de un espejo yo he estado en mi habitación yo he estado en el salón de mi casa yo he estado haciendo cosas para entrenar ese, ese, esas habilidades y esa, y esa manera de hacer, ¿no? que es lo mismo que hacemos en el deporte. Tú tienes que entrenar previamente para que luego en competición te salga bien. Tú no puedes entrenar otra serie de cosas y, y creer o querer que en competición te va a salir por inspiración divina. ¿no? Esto es muchas horas de entrenamiento, eso es mucho esfuerzo que requiere una planificación y ese es el perfeccionismo, yo creo, que me llevo del mundo del deporte. ¿no? Luego, evidentemente, todo da pues, un poquito la, la naturalidad, la tu carácter, eh, las herramientas que tú tengas, todo lo que te apoyes pero evidentemente y es lo que yo defiendo, todo se puede entrenar en
0: esta vida. Sí, fíjate, yo tengo un amigo Enrique Velasco que si me lo dijo hace muchísimos años y no se me olvidará jamás lo he repetido hasta, hasta la sección y lo seguiré repitiendo, que me dijo, hay quien nace y los que no, estudiamos. O sea, es así ahora lo podemos modificar con entrenamos pero es lo mismo, es decir, al final todo es posible en este sentido si te preparas para ello y yo muchas veces he defendido que incluso hasta Messi con todo lo grande que eres, eso Ronaldo, cualquiera de estos grandes, en este caso del fútbol, pero vamos, que vete a cualquier otro deporte, incluso esas gente, esas personas que todo el mundo dice que nacieron con un talento, entrenan. O sea, sí. imaginemos lo importante que es. Si ellos, que ya se supone que nacieron con talento, entrenan, pues los demás, eh, ya no digo por ti, sino me refiero por mí mismo por otros, o depende del área en el que queramos trabajar, que a lo mejor pues no es el área en el que hemos, digamos, nacido con todos esos talentos, pues evidentemente la necesidad de entrenamiento es mucho mayor. Y además entiendo que esto también lo has lo has adquirido de, de tu en, vamos, de, del deporte, de alta competición. Es decir, el hecho de analizar los combates, de encontrar cuáles son los errores, de ver cómo mejorar y que esto mismo, este mismo proceso, entiendo que lo estás llevando al resto de tu vida, no solamente en la parte de conferencias, sino entiendo que en todo, ¿no? Es así.
1: Sí, y además es que eh, es lo que yo defiendo con, con este tipo de formaciones, porque yo hablo con la gente y les digo a los directivos eh, que si toman decisiones me dicen que sí, que si tiene estrategias me dicen que sí, que si maneja la presión me dicen que todos los días, que si hacen planificación me dicen que también y entonces le pregunto que si lo entrenan y me dicen que no, que además no se puede entrenar. Digo bueno, sí se puede entrenar porque yo de hecho llevo 25 años entrenando todo esto y yo sé cómo se entrena la toma de decisiones, yo sé cómo se entrena el manejo de la presión, yo sé cómo se entrena la estrategia y la táctica. Al final, para poner en marcha una serie de habilidades y una serie de, de competencias, tienes que haberlas entrenado antes. Con lo cual, eh, esto del mundo del deporte aplicado al mundo de la empresa se ve muy bien, tiene un lenguaje muy sencillo y si además lo haces un poquito divertido y lo metes dentro de una buena historia, pues la verdad es que tiene bastante bastante éxito. ¿no? Entonces ahora es un poquito en los proyectos en los que estoy. ¿no? Yo me dedico a entrenar gente.
0: Nos dirías un truquillo, una técnica, un algo al respecto de cómo podemos entrenar, tomar mejores decisiones o cómo podemos entrenar el trabajar mejor bajo presión, por ejemplo. Pero antes de que Perry nos responda, recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a trinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos.
1: Eh, mira, la toma de decisiones en el mundo del deporte viene generada por, bueno, esto es un estudio que han hecho unos compañeros también eh, que comparto con, con Mind Company Sport, que es una empresa eh, malagueña, con unos amigos eh, que hacen unos trabajos fantásticos y llegamos a la conclusión de que la toma de decisiones venía dada eh, por tres eh, factores clave y básicos. Uno es la generación de datos. Yo cada vez que tomo una decisión, genero unos datos. ¿no? Esa decisión eh, me ha producido tal, yo cada vez que ataco, meto un tocado de cada cuatro, cada vez que defiendo meto dos tocados de cada cinco, cada vez que estoy en mitad de pista meto tres tocados de cada seis, cada vez que estoy impresionando tal, entonces todo lo que yo hago, cualquier decisión que yo tomo, genera unos datos de lo que ha llevado esa decisión, ¿no? Después de los datos, eh, yo necesito un feedback, necesito analizar esos datos y esa decisión que yo he tomado. Me ha salido bien, me ha salido mal, me siento cómodo, me siento no sé cuánto cuando yo presiono tal o cuando aquí estoy a gusto, cuando estoy no sé cuánto, el feedback también te lo puede dar tu equipo. Oye, cuando te he visto así, estabas no sé cómo. Oye, cuando te he visto acá, estabas no sé cuánto. Oye, cuando te he visto tal, estabas no sé cuánto. Y después de esos eh, feedback, toda esa información va generando en tu interior eh, una intuición para la siguiente toma de decisiones. Esa intuición no es una intuición improvisada, es una intuición guiada. La intuición guiada que hace que la próxima toma de decisiones, cuando tú estés en ese momento, te salga de una manera mejor y tomas una buena decisión es decir, si yo cada vez que presiono adelante y voy atacando como un poseso, meto muy pocos tocados, además lo sé y además me lo dicen, la próxima vez que yo tenga que ir a un ataque no voy a presionar como un energúmeno porque yo sé que esos datos y ese feedback me hacen una intuición dentro de mi ser que me dice que no voy a ganar y que voy a perder tocados, con lo cual para la toma de decisiones, generación de datos el feedback y la intuición
0: guiada por lo visto, te dijo una vez Fernando de la Peña para conseguir pequeños logros hay que comer antes mucha mierda. Y si no me equivoco, tú lo expresas un poco más suave que dices que hay que hacer mucho para cobrar normal. Sí, bueno, eso es, eso es en, en, en la época que vivimos
1: ahora <ríe> y de la de, de la crisis, que yo creo que es también un poquito la rentabilidad y la eficacia de nuestro trabajo. no Antes yo creo que por muy poco eh, se podía generar mucho. Antes, eh, por pequeñas... Eh, diferencias eh, marcaban unas márgenes brutales y yo creo que ahora no, ahora hay que exprimirse más, ahora hay que el, el mercado, yo creo que se ha recolocado un poco en todos los ámbitos y creo que, hay que ahora hay que hacer un montón de, de historias, hay que diferenciarse mucho de la competencia, hay que hacer cosas muy originales, hay que exprimirse al máximo eh, para obtener pues eh, recursos normales, ahora ya no vamos a hablar de, de grandes cifras en todos los negocios, ¿no? evidentemente Habrá algunos que sí, eh, que sean los afortunados, pero yo creo que en el mundo en el que me vivo y en el que nos movemos nosotros, ahora hay que hacer eh, mucho trabajo, tienes que exprimirte al máximo para que el mercado aprecie tus, eh, tus habilidades y, y te dé una recompensa normal. Evidentemente, en el mundo del deporte eso también se puede traducir y uh, cada vez hay más competencia. Yo me acuerdo cuando era más joven que ibas a las competiciones y yo me acuerdo de un número aproximado de unos veintitantos o treinta países en una competición, ahora hay casi sesenta. O sea, hemos duplicado el número de países que están compitiendo. Ahora te viene gente de Hong Kong que antes no... no o sea, puede aparecer, ahora te aparece un tío que... Y es súper fuerte. O sea, que es que te cuida el cuidado que te puede ganar. Y hay un tío en Senegal que resulta que viene de no sé dónde y se ha ido a vivir a Francia y con más recursos de no sé qué y eso no sé cuánto. Y ahora hay eh, cinco tíos que han salido de Japón que han metido ahí un super proyecto de super dinero y están saliendo los cinco tíos de Japón, cuanto antes Japón ni existía. Entonces, ahora mismo en el mundo del deporte también tienes que exprimirte al máximo, tienes que estudiar muchísimo con todos los recursos que tenemos. La gente también tiene más recursos, tiene más eh, tecnología que le ayuda, tiene más infraestructura y al final tú tienes que hacer un montón eh, pues para, para sobresalir en la, en la élite y para poder conseguir tus objetivos. ¿no? Yo creo que el, el mercado está,
0: está un poquito más corregido. Derribaste un gran muro cuando por fin nos trajiste esta esta medalla tan tan deseada. ¿Cómo es romper un muro de este tamaño? Es decir, eh, habría muchas personas que dirían, bueno, esto no se ha hecho nunca, por lo tanto no es posible. Otros que dirían, sí, sí, no se ha hecho nunca, pero pero es posible. ¿Qué, qué ocurría? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia de, 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 de lograr este gran reto...? Eh, ¿Cómo lo viviste?
1: No, pues yo creo que eso no, lo de no es posible, no es una palabra que hay ni excepción que entre en nuestro vocabulario, porque realmente en el mundo del deporte ya sabes que todo es posible y además eh, nosotros somos muy motivados, somos extra motivados y nos lo creemos. Con lo cual, yo recuerdo de todas las Olimpiadas, cada vez que un equipo se iba a los Juegos Olímpicos, andábamos detrás de esta va a ser la buena, esta va a ser la buena, la vamos a conseguir. Vas a ser tú y vas animando a cada uno de ellos, a cada uno individualmente, también por equipos, también tal, para darles ahí ese extra de motivación y yo me acuerdo que nos quedamos fuera en, en Atenas eh, por muy poquito, fue una clasificación terrorífica y perdimos el último encuentro con Cuba eh, por dos tocados y por dos tocados nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de Atenas, o sea, fue terrorífico, imagínate, pero los compañeros que sí que fueron a Atenas eh, tío, vas a conseguir la primera medalla, tío, es la leche, no sé qué. O sea, siempre vamos con, ese, con, ese, con esa esperanza, ¿no? Y en Pekín fue igual. Hicimos una recepción incluso antes de irnos de toda la federación que para darnos apoyo y, y decirnos eh, tal y darnos ánimo. Y, y yo me acuerdo que, que todos teníamos la, la sensación de que, de que podía ser la primera vez. Pero me imagino que en, como en, todas las, eh, en todos los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, esa sensación evidentemente la tienes que tener y es obligatoria. Todo el mundo quiere... De llegar a unos Juegos Olímpicos, además clasificarse, ya solamente es todo un éxito. Con lo cual, eh, poder estar nada más que en los Juegos Olímpicos ya dice mucho de tu nivel. O sea, dice mucho que tienes un nivel muy alto en Copa del Mundo y que eres capaz de conseguir esa medalla olímpica. Lo único es que tienes que tener un buen día y tienes que desarrollar tu mejor esgrima ese día. Que eso es lo complicado, ¿no? Que te salga una buena competición y desarrollar tu mejor esgrima ese día. Y fue lo que sucedió conmigo. Eh, Podríamos haber sido cualquiera de los cinco que fuimos a Pekín porque cualquiera de los cinco estaba en unas condiciones muy buenas de, de, de temporada y un momento de forma excelente. Y, y bueno, pues eh, yo conseguí sacar mi mejor esgrima, se dieron bien los cruces, eh, esos pequeños detalles que marcan la diferencia eh, se cayeron de mi lado y al final fue, fueron tocados para mí. Fíjate, el primer asalto por un tocado nada más. El primer asalto por la mañana gané 15-14. O sea que claro, si ese tocado pues, no lo me hubiera metido yo, pues tú hoy no me estabas llamando.
0: Oye, A lo mejor sí, pero no, en otras circunstancias, nunca se sabe. Pero sí es posible que no nos hubiéramos conocido, vete, vete a saber, sí, sí, la, la vida nunca se sabe. Pero fíjate, si me permites, me gustaría subrayar una cosa que has dicho que me parece muy importante y que en el deporte creo que se da, si no siempre, muy habitualmente, y que fuera el deporte, y más todavía, incluso en el mundo de la empresa, ¡ostras!, eh, cuesta un montón que es el tema de animar a otros, hoy tú puedes conseguir la medalla, ¿no? Parece que si no somos nosotros los que conseguimos el triunfo, el éxito, el no sé qué, no tiene valor, y que además todos los demás son compañeros. Fuera de nuestra empresa, son com eh, perdón, compañeros, son competidores. Fuera de nuestra empresa es la competencia, pero es que dentro de la propia empresa, eh, a no ser que tú seas el dueño, entonces eh, no, hay esa no hay competencia, pero los compañeros pueden ser la competencia que te pueden quitar un puesto, etcétera. Es decir, hay un nivel de competitividad, yo creo que extremo, y absurdo, que lejos de beneficiar nos perjudica. Nos perjudica porque más que empujones de, tío, lánzate adelante que tú puedes, son zancadillas que nos vamos poniendo a nosotros mismos. Porque sobre todo yo siempre defiendo, no sé si opinas igual, que no es tanto lo que digas al otro, que eso evidentemente le puede afectar más o menos, sino que es que antes de decirse al otro te lo estás contando tú. Por lo cual al que te estás perjudicando seguro con esa forma de pensar es a ti mismo.
1: Sí, pero es verdad. Y además es que eh, hay un término que yo defiendo mucho en mis formaciones y que les cuento del mundo de la esgrima, porque el mundo de la esgrima precisamente tiene mucho que decir en este sentido y además hay algo muy positivo que, que eh, nos remarca y que además todo el mundo comenta. Eh, yo tengo que entrenar con mis compañeros que además son amigos y que además son rivales. Yo tengo que competir contra ellos y eh, en los torneos nacionales e incluso internacionales también nos encontramos de vez en cuando y tengo que entrenar con ellos todos los días y entrenamiento sin ellos no sería posible es más, nosotros nos vamos de concentración y entrenamos con nuestros rivales nos vamos a Alemania, nos vamos a Hungría nos vamos a Italia, entrenamos con ellos nos pegamos ahí unas palizas tremendas y lo que queremos además es que ellos lo hagan lo mejor posible para entrenar conmigo y que, y que yo adquiera también esas, esas eh, habilidades no nosotros tratamos un tema que se llama la competitividad positiva la competitividad positiva es un término súper especial que evidentemente viene del mundo del deporte y que, y que debería coger el mundo de la empresa y yo así lo intento transmitir ¿no? la competitividad positiva dice que eh, cuando hay un equipo donde hay nueve personas luchando por un puesto en el equipo nacional que luego son cuatro los que van al campeonato del mundo yo voy a tener un compañero que eh, quiera quitar el puesto eh, a cualquiera de nosotros con lo cual se va a esforzar a tope por quitarnos el puesto Así que yo me voy a esforzar a tope para que no me lo quite. Con lo cual, me va a estar exigiendo que yo entrene al máximo. Y él, al ver que yo entreno al máximo, va a entrenar más todavía. Así que, inteligentemente hablando, ¿cómo te ayudo a ser mejor? ¿Cómo te ayudo a ser mejor? Porque si tú eres bueno, si tú eres mejor, yo voy a subir mi nivel. Yo voy a ser mejor, yo voy a, me voy a esforzar más. No al revés. Yo te voy a intentar pisar, yo te voy a intentar decir que no, yo te voy a ocultar cosas yo voy a eh, pensar que no llegues para que yo llevarme el mérito, para yo estar en el equipo. No, porque si entonces él va a bajar el nivel, con lo cual tú también. Si él baja el nivel, no te va a exigir tanto a ti, con lo cual tu nivel va a bajar. Y eso al final es cuando el nivel eh, del equipo es alto y salimos fuera internacionalmente hablando, es cuando de verdad vamos a dar el, el, el do y vamos a, a conseguir grandes logros. ¿no? Así que yo creo que la manera de, de, de llevar esta competitividad es eh, cómo te ayuda a ser mejor, porque sin duda que si tú eres mejor, yo también lo voy a ser, ¿no? Y, y todos llegaremos al mismo objetivo y cumpliremos todas nuestras expectativas.
0: Qué bueno. Ojalá que esa competitividad positiva se implante en todas las empresas que sea posible, porque desde luego nos llevaría, ya no solo a nivel personal, sino a nivel país, nos llevaría a un nivel de competitividad mejor. Y a lo mejor nos traemos alguna medalla empresarial, otra vez también, aparte de, de la deportiva, ¿no? Sería Sería la bomba. Paramos un momento la entrevista precisamente para insistir en que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados. Es la consecuencia de estudiar a personas de éxito como Pirri precisamente y además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y ahora, continuamos con Pirri. Una pregunta. Rompiste el muro, trajiste la medalla. ¿Y qué pasó cuando se fue esa euforia del momento? ¿Qué sucede? ¿Hay silencio? ¿Cómo has gestionado ese después? Pues
1: eh, realmente... Eh... Eh, en aquella época no hubo tiempo para después porque yo me acuerdo cuando volvimos el, el, de los Juegos que mi única preocupación cuando llegamos a Madrid en el, en el aeropuerto de Barajas era preguntarle al maestro que cuándo volvíamos a entrenar cuánto teníamos de descanso y cuando, una semana, dos semanas, tres semanas porque luego ya viene la pretemporada y después de la pretemporada llega la primera Copa del Mundo que tenemos en octubre después llega la segunda que es la más fuerte del circuito que es la moral en París en, en diciembre. Luego llega el Campeonato de Europa que lo tenemos aproximadamente por mayo. Luego llega el Campeonato del Mundo que lo tenemos en julio y después de una competición viene otra. Después de un objetivo viene otro. Eh, nosotros no podemos parar. Evidentemente hay un, un bajón de presión y de tensión porque lo que haces para los Juegos Olímpicos es, es brutal. O sea, es, es una exigencia máxima y, y increíblemente absorbente. Y después de eso, pues evidentemente tiene que haber un periodo de bajón, de descanso. Y, y psicológicamente también de un poquito de, de, de llegar a unos límites más normales. ¿no? Evidentemente te has exigido mucho y, y, y necesitas tiempo para recuperarte. Pero no te puedes despistar mucho porque como te despistes mucho y pasa, te digo que pasa muchas veces, la temporada eh, se te escapa. Y cuando no te quieres dar cuenta ya no lo puedes arreglar. Y nosotros vivimos de nuestra temporada, vivimos del día a día, vivimos de cada competición y cada año estamos eh, jugándonos nuestra beca del año siguiente. Con lo cual, como estés muy despistado y, y estés con, con mucho bajón, luego lo, lo vas a pagar caro y eso lo sabemos. Entonces, y aparte de todo, que vamos por retos, vamos por objetivos. Después de un objetivo llega otro, después llega otro, después llega otro. Y los éxitos deportivos eh, nunca se tienen que ver como un fin. Se tienen que ver como parte de un camino, ¿no? como parte de tu trayectoria, de tu carrera y de tu historia, ¿no? de tu vida. Al final, los éxitos te ayudan a avanzar y son hitos muy importantes. Pero, bueno, yo creo que lo más importante es el camino que vas recorriendo, las puertas que abres, las experiencias que te llevas y todo lo que aprendes, ¿no? Los éxitos no dejan de ser, sino parte de ese camino.
0: Has trabajado para toda una vida, digamos, para llegar a este que tú mismo has denominado el paraíso del deporte, ¿no? Que son los, los Juegos Olímpicos donde además solamente el hecho de ser seleccionado para poder participar en los Juegos Olímpicos es, es todo un reto, porque como bien decías antes, es verdad que han aumentado la, los países que participan, pero en este caso estamos hablando de que en los Juegos Olímpicos participaron 32 tiradores de todos los continentes, es decir, es muy poquito, por lo tanto la, la preselección para llegar allí, y entiendo que es muy exhaustiva, por lo tanto como digo, ya es, ya me, a mí me parece ya todo un triunfo el llegar allí, solamente el, el ir, solamente el que te llamen. ¿no? Sí, sí, la clasificación
1: olímpica es terrorífica, la clasificación es, es brutal, además para por continentes, por cuotas, y es un año entero de clasificación. El año anterior a los juegos es el año que hay que clasificarse, o sea, tienes que estar todo el año compitiendo, todo el año súper bien, para poder conseguir los puntos que te den plaza olímpica, es, es terrorífica, es, eso, es lo más difícil.
0: O sea, es un reto de dimensiones importantes y además ahora mencionabas que una vez conseguido ya el objetivo, eh, aterrizas y la primera pregunta es oye, ¿cuánto tiempo vamos a descansar? ¿Cuál es el siguiente reto? Etcétera. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú funcionas mejor con retos importantes? O sea, ¿te, te vas planteando ese tipo de objetivos o, o no? O, ¿cómo, ¿Cómo funcionas mejor? ¿Cómo es para ti mejor?
1: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo debería funcionar así. ¿no? Porque si no tienes un reto, si no tienes un objetivo... Es cuando muchas veces te pierdes, cuando muchas veces llega la apatía y la desmotivación. Creo que una de las principales fuentes de motivación que tienes es, es definir tu objetivo, definir qué quieres en la vida, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres alcanzar, por qué curras, por qué trabajas, por qué te levantas, por qué te esfuerzas, por qué vas a entrenar. Cuando eso lo tienes claro, vas mucho más deprisa, tienes mucho más claro lo que quieres, sabes muy bien lo que tienes que hacer y el problema viene por el otro lado. ¿no? Quizás le damos la vuelta... Y vamos a verlo desde, desde el otro sentido, ¿no? De la gente que, que muchas veces no le gusta lo que hace, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe dónde quiere llegar, no tiene ninguna aspiración, se deja llevar, entra en la rutina, pues ahí te vuelves gris, ¿no? Y estás un poquito desmotivado. Yo creo que como mejor funciona el, el ser humano es con objetivos y con retos, ¿no? Y, y además, una vez fuera del deporte, eso me lo he llevado también y, y lo sigo aplicando. Tengo un objetivo cada año, tengo un objetivo cada tal y, y, y voy a pelear por ello. Quiero hacerme un referente en este mundo de las conferencias, quiero dar 40 conferencias al año, quiero hacer tanto curso de tal, quiero hacer este evento de no sé cómo, eh, voy, a, voy a ver si llego al de tal, voy a ver si luego hago un no sé qué y si creo una marca de no sé cuánto. Y para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Planificas bien cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar a tu objetivo final. Al final es un poquito lo mismo aplicado a, a, al mundo de, de la empresa y, y desde el mundo del deporte. ¿no? El, el deporte creo que es eh, una gran lección de, de vida que, que me ha dado desde que yo era muy pequeñito y que o, sigo utilizando y creo que lo voy a utilizar siempre. Por eso que soy ex deportista de élite, pero, pero sigo siendo deportista.
0: ¿Y cómo, cómo haces para definir un reto grande? Porque muchas veces el problema que tenemos es que nos ponemos un objetivo tan grande que una de dos o nos desanimamos o llega un momento en el que no sabemos cómo llegar hasta él... ¿Te pones retos intermedios? ¿Cómo te lo defines? ¿Cómo haces para no desmotivarte?
1: Claro, es que la clave de la
0: motivación y
1: la clave de, de, estar, de avanzar el día a día es, es definir bien tu objetivo. Claro, es que eso es lo difícil. Es que eso no es sencillo. ¿Cuál es tu objetivo? Y tienes que definir un objetivo que puedas alcanzar, que puedas llegar a él. Tienes que ser ambicioso, tienes que ser eh, valiente, pero tienes que ser también eh, razonable y tienes, que, y tienes que saber que puedes llegar a él evidentemente yo no me voy a poner un objetivo de correr cuatro maratones al año porque primero no me gusta correr. Si no me gusta correr, ¿cómo voy a poner un objetivo de correr cuatro maratones? Lo primero que que hacer es yo me gustaría correr, pues eh, si no me gusta correr pues voy a hacer carreras de obstáculos, que son las que me gustan y las que, las que menos me cuesta correr, ¿vale? Pues ¿cuántas me voy a hacer? Yo creo que todo tiene que ir bien medido y definir bien tu objetivo, que sea un objetivo alcanzable. Como tú dices, un objetivo por encima de tus posibilidades, si no lo alcanzas, pues ya entras en frustración y en desánimo. Un objetivo por debajo de tus posibilidades cuando lo has hecho muy light, pues no te llena. Cuando lo alcanzas, tú sabes que podías llegar un poquito más, con lo cual no te motiva. Así que el objetivo más difícil de definir es un objetivo real, un objetivo alcanzable que puedas que puedas obtener. ¿no? Tienes que ser valiente, pero también tienes que ser realista, y tienes que ser consciente de lo que puedes llegar a obtener. ¿no? Y al final, perseguirlo, ir a por él. Y, y, y bueno, soñar en grande también, porque eso es no soñar en grande. Una cosa es soñar en grande, y otra cosa es ser, eh, ser un fantasioso y, y, y creerte más de lo que eres, ¿no? que ese es muchas veces el problema que también tenemos. ¿no? Que tú quieres unas grandes cifras y, y quieres estar en un sitio que no te pertenece y, y, y pues te distorsionas por el camino. Evidentemente no, no llegas a esa fase.
0: Pero ¿y cómo lo hacemos? Porque fíjate, ahí has, has mencionado un tema que es súper importante porque pecamos o de exceso o de defecto. Es decir o muchas veces nos creemos más de lo que somos y aspiramos a cosas que, efectivamente, como bien dice, no nos pertenece... Es que ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Cómo lo hacemos? Pero es que también ocurre lo contrario. Que, que nos. El síndrome del impostor, que ocurre mucho en el mundo del emprendimiento y el mundo de la empresa, ¿no? De, ya, yo no valgo tanto, pero ¿cómo voy a atreverme yo a algo así? Cuando todo, incluso puede que todo tu entorno te diga, pero ¿cómo que te vas a atrever? Pero si, si tú vales mucho más, tal. Es decir, los demás ven cosas que a veces nosotros mismos no vemos. ¿Te gustaría saber cómo el deporte de alto rendimiento da precisamente solución al síndrome del impostor? Para ello, vamos a continuar con la entrevista, pero no en este episodio. En el siguiente, dentro de una semana, publicaré el siguiente episodio con la segunda parte de la entrevista. El objetivo es que no se te haga muy largo el podcast y así te sea más fácil escucharlo en un trayecto a otro. Si prefieres que sean las entrevistas todas seguidas, aunque sean de una hora de duración o hora y algo... O lo que el tiempo que sea, por favor, coméntamelo. En las notas del episodio tienes un enlace al formulario de contactar y ahí puedes eh, indicarme, bueno, pues cuál es tu preferencia, y yo intentaré hacer lo que la mayoría, eh, bueno, pues prefiera, lo que la mayoría me digáis. Para mí será un placer hacerlo de la forma que os sea mejor para vosotros. Entre tanto, si no te quieres perder el siguiente episodio, no hay nada más fácil que suscribirte en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Ya puede ser iBox, Apple Podcast o Spreaker. Por supuesto, desde tu aplicación favorita te será mucho, mucho más fácil y así no te pierdes ni este ni ningún otro episodio y mucho menos la segunda parte de esta entrevista. Entre tanto, recuerda que puedes saber mucho más de Pirri en pirriesgrima.es. Igualmente, en las notas del episodio vas a tener un link a su página web. Y por supuesto, si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas. Porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes. El mejor momento para ponerte en acción fue ayer.